0: ¿Por qué no puedes parar de leer ciertas novelas? Sí, me refiero a esas novelas que tú las abres con la idea de, bueno, voy a leer un par de páginas y que de pronto estás en la página nube noventes, tienes que acostarte porque mañana te levantas muy temprano y tú sigues leyendo y además pones el despertador mañana media hora antes. Dios, esto sí que es una locura porque tienes que terminar de leer este capítulo y que sabes que te vas a enganchar al siguiente. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, hay muchas razones. Hay muchas explicaciones para este proceso. Es una trama muy interesante, unos personajes maravillosamente diseñados, pero también tiene mucho que ver con cómo ha construido el escritor, la escritora, las escenas. Es que las escenas, que son las unidades básicas narrativas, lo mínimo en unidad narrativa, son fundamentales para este concepto de atrapar al lector. Y nosotros, como escritores, como escritoras de ficción y de entretenimiento, tenemos una obligación, la acabo de decir, tenemos que entretener. Y para eso tenemos que atrapar al lector en la primera frase de nuestro libro y soltarlo donde antiguamente colocábamos la palabra fin. Hoy pretendo desmenuzar, descuartizar la escena literaria a tres niveles para que no guarden ningún secreto para ti. Bueno, ya sabes, esto es Escritor Profesional, el canal para los escritores y para las escritoras. Yo intento todas las semanas darte contenido de valor para que tengas una visión más amplia de este mundo, de esta pasión que tenemos por la escritura. Y si no quieres perderte ningún capítulo, pues ya sabes, te suscribes y todas las semanas te avisan de que tenemos capítulo nuevo. Pero no nos entretengamos más, empezamos hablando de escenas literarias. Sí, la escena es como el ladrillo en una pared, o sea, el elemento básico de sostén sobre el que nosotros vamos a terminar construyendo una novela y una agrupación de escenas se pueden convertir en un capítulo y también una única escena puede ser ya de por sí. Un capítulo puede tener extensión variadísima, pero no deja de ser uno de los elementos narrativos básicos que debemos de manejar. Muy bien, para conseguir esta sensación de adhesión del lector a nuestra historia y que no abandone su lectura, que es un objetivo, que es la ficción de entretenimiento, que es la que intentamos trabajar y diseccionar continuamente en este canal, es fundamental. Vamos a trabajar las escenas en tres niveles diferentes. Un nivel profundo que tiene que ver con la concepción, con el porqué de cada una de las escenas que vayamos a escribir, un nivel medio que tiene que ver con los elementos orgánicos que vamos a ir colocando y un nivel superficial que es el que va a leer el lector y que realmente es un desconocimiento de lo que hay detrás. Si no tenemos los dos pilares básicos bien construidos como escritores, es posible que el tercero, el superficial, el que ve el lector, no nos funcione todo lo bien que queramos. Así que vamos a empezar trabajando y entendiendo bien cómo debemos planificar una escena literaria. Y para trabajar el fondo vamos a utilizar la fórmula OOC. Objetivo, obstáculo, cambio. Te recomiendo que cada vez que planifiques una escena, te bases en esta fórmula de fondo para que sostenga toda la construcción de tu escena. Nosotros tendremos unos personajes que si eres seguidor o seguidora de este canal sabrás que, repito, hasta una acción y es que nuestros personajes son igual que la acción. Por lo tanto, los personajes... Tienen un objetivo cuando empieza cualquiera de las escenas, da igual que sea la escena inicial de nuestra novela, la escena del clímax o una escena de transición que hay en medio. Los personajes empiezan con un objetivo. Pues bien, piensa siempre que hay que colocar un obstáculo y ese obstáculo que coloquemos en medio y que interrumpa el objetivo del personaje en esa escena en concreto debe de provocar un cambio o un o C. Objetivo dentro de la acción del personaje, obstáculo para provocar un cambio de dirección, un nuevo planteamiento y cambio. Y eso conseguirá que el personaje tome una nueva dirección. Si utilizamos esta fórmula tan sencilla y tan básica de fondo, las escenas siempre van a estar dinamizadas. Las escenas siempre van a aportar algo al lector y es trabajar muy de la estructura de fondo de las escenas esta sensación de adherencia de los lectores. Además, este esquema, el esquema OC, no debemos solamente construirlo a partir de las acciones. También puede ser una construcción emocional en los sentimientos de los personajes. Sienten algo, colocamos un obstáculo a esas sensaciones y eso provoca un cambio emocional en el personaje. En cualquiera de los niveles en los que vayas a trabajar la novela, acción, descripciones, diálogos, emociones de los personajes, podemos diseñar esta fórmula OOC. En resumen, el personaje quiere y ahí colocamos el objetivo del personaje en esa escena, pero nosotros colocamos un obstáculo, por lo tanto, hay un cambio. Todo esto Es el diseño básico, el corazón de una escena literaria. En el segundo nivel de construcción de la escena, imagínate cuando ya tenemos claro lo anterior y cómo vamos a construirla, tenemos que trabajar la parte orgánica y emocional. Y es que cada vez que vayamos avanzando en la construcción de escenas sucesivas, debemos de tener un principio muy claro, y es el principio de no repetición. En cada nueva escena debe suceder algo que no ha pasado antes. Por ejemplo, un nuevo amante, una nueva crisis, un nuevo personaje, un nuevo enemigo, una nueva casa, un secreto. Si esto no sucede, si no metemos un nuevo elemento que no haya sucedido en el pasado, y esto lo vas a comprobar de una manera muy sencilla, y es que tus escenas sean intercambiables. Si tus escenas son intercambiables, es que hay un fallo en la estructura de la novela. Por lo tanto, una de las primeras claves orgánicas a la hora de construir la sucesión de escenas es que en cada nueva escena metas elementos nuevos, diferentes, que generen tensión y que no hayan acontecido con anterioridad en la novela que estamos diseñando. Y para conseguir esto es muy importante que desde el principio tengas muy claro cuando tú te sientas a diseñar tu escena ¿qué quieres conseguir en el lector en esa escena en concreto? Pues en esta escena quiero que el lector se lo pase bien porque es una escena de relax cómico, porque es que lo tengo destrozado con lo que le acabo de contar. O esta escena quiero que sea especialmente emocional muy sentimental, quiero que se le salten las lágrimas. O en esta escena quiero que sea una escena de alta tensión erótica porque es el momento donde lo que llevo prometiendo durante 200 páginas aquí tengo que resolverlo. Tener claro qué es lo que tú quieres conseguir con esa escena en concreto antes de empezar a montarla, a escribirla. Es otra, otra de las partes fundamentales de este proceso orgánico intermedio a la hora de diseñar escena. Y por último, el tercer pilar dentro de esta parte central de la construcción de escena tiene que ver con el pero. O sea, planteate, pero si no lo hago de esta manera, pero si lo hago de esta manera. ¿Qué voy a conseguir? Recuerda, es fundamental que el lector se entretenga. Escribimos, por lo menos los escritores que os acercáis a este canal, escribimos literatura de ficción y de entretenimiento. Nuestro pilar fundamental es entretener a nuestros lectores. No podemos repetirnos, tenemos que crear nuevas tensiones dinámicas continuamente para que los lectores se sientan atrapados y cuando hablo de tensiones dinámicas no quiero decir que continuamente hay una carrera de coches y continuamente hay un bólido o continuamente vaya a estallar una bomba no, además, yo escribo novelas románticas quiero decir que tenemos que mover emocionalmente en todo momento a los lectores y ahora sí, y ahora llegamos a la superficie lo que realmente van a ver nuestros lectores y para eso tenemos cuatro elementos que intercambiados nos van a dar el resultado Estos cuatro elementos son las descripciones, los diálogos, la acción y los pensamientos de los personajes con cuatro elementos que los escritores damos forma a todo esto que hemos visto. Observa realmente si todo lo anterior, esta base profunda, este segmento orgánico no lo tenemos bien claro y bien asentado, a la hora de trazar una escena, las escenas se nos pueden quedar bastante vacías de contenido. Por lo tanto, una vez que tenemos todo lo anterior asentado y tenemos todo lo anterior diseñado, oye, no necesitamos dos horas, lo hacemos en cinco minutos, si vamos trabajando de manera brújula, momento a momento, ¿no? Pues una vez que tenemos estos pilares diseñados, nos planteamos qué relación de descripciones, diálogos, acción y pensamiento de los personajes vamos a colocar en nuestra novela. Yo te invito a que ahora cojas cualquier novela que tengas cerca, y que cualquier novela contemporánea y que la abras por cualquier página y evalúes estos cuatro elementos en qué proporción los tiene el autor. O sea, qué partes hay descriptivas de estas dos páginas, qué partes hay donde lo que tú ves es el pensamiento, el discurrir, del protagonista o de la protagonista que estemos tratando en ese momento, qué partes son de acción, y verás que en función de cómo el autor haya repartido eh, estas proporciones, la novela tendrá un tono, un carácter, una afinidad en concreto. Por ejemplo, conseguiremos mucha eh, agilidad si colocamos muchos diálogos, pero también cuando hay demasiado diálogo desaparece la profundidad. Por lo tanto, son cuatro elementos absolutamente necesarios en toda novela, en los que tenemos que conseguir un equilibrio y darle más prioridad a uno que a otro en función del resultado que queramos en cada momento, en cada escena en concreto. Bueno, y tendrás la pregunta, ¿y qué extensión tiene una escena? Bueno, para gustos colores, ¿entre 750 palabras y 2.500? Bueno, sí, nos quedamos, esa digamos que es la definición clásica De la escena hay autores, como yo, que somos especialmente maniáticos, y yo escribo escenas de cinco páginas. ¿Por qué? Porque mi productividad de trabajo diaria en cada uno de mis seudónimos es de cinco páginas diarias. Por lo tanto, escribo cinco páginas diarias en la duración de mi escena. Hay veces que estas cinco páginas son un capítulo y hay veces, dependiendo de la novela y sobre todo de la extensión de la novela, en que agrupo escenas y construyo capítulos, menos cantidad de capítulos, que cada uno pueden tener una variabilidad entre cuatro, cinco, seis escenas. Pero aún me queda algo que recomendarte, y es, sabiendo todo lo que acabamos de ver ahora, hay una estructura que funciona en esta parte superficial, la que ve el lector a la hora de trabajar una escena. Y también tiene que ver con tres elementos, tres técnicas, tres recursos, que son muy útiles. El primero abre siempre una escena ubicando al lector. Es lo que se llama la actualización de estado. o sea ¿Quién está dónde, para qué y haciendo qué? ¿Eh? Es una forma en la que tú continuamente ubicas al lector. ¿Por qué? Porque es habitual que leamos con unidades narrativas. Quiero decir, oye, me voy a leer un capítulo antes de dormirme, que al final me leo tres, ¿no? Pero solemos trabajar así. Por lo tanto, cuando tú al día siguiente coges de nuevo la historia que estás leyendo, Tienes que ubicar al lector. Dos, en cada escena aumenta las apuestas. O sea, aumenta la tensión. Mete elementos que vayan a tensionar. ¿A quienes, A nuestros protagonistas. Y tres, cierra la escena con una promesa de futuro. ¿Una promesa de futuro que es? Pues algo que tú no vas a resolver en esa escena sino que el lector tiene que leerse la, la siguiente o dentro de cinco escenas para saber qué diantres ha pasado. Y con esa fórmula, que es la fórmula del impulso, cerramos esta disección de la escena literaria, la unidad mínima narrativa con la que vamos a trabajar, para saber atrapar maravillosamente a los lectores. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy. y hemos diseccionado las escenas literarias la semana que viene nos vemos con otro vídeo de valor para ti escritor escritora que te apasiona como a mí este fantástico mundo